0: Bonjour et bienvenue sur le Bom Cast. Nous sommes Bénédicte et Yasmina, fondatrices de BOMBOM -Bom Life. Nous sommes conscientes que l'alimentation a un impact très fort sur la santé et sur l'environnement. Et nous sommes de plus en plus nombreux à nous poser des questions sur comment mettre en place une nouvelle façon de s'alimenter. L'idée de BOMBOMCAST nous est donc venue naturellement. Nous avions envie de partager les expériences et les apprentissages des personnes que l'on rencontrait dans le cadre de BOMBOM -Bom LIFE. Des BOMBOM -Bom mentors, des professionnels de l'alimentation et de la nutrition mais aussi des BOMBOM acteurs qui nous racontent comment ils ont changé leurs habitudes alimentaires.
1: À travers ces témoignages, notre objectif est de partager des astuces et solutions concrètes pour t'aider à changer tes habitudes alimentaires bum Life, c'est ton guide pour adopter une alimentation saine et éco-responsable. À travers le podcast, des programmes d'accompagnement, des événements, des conférences, des conseils partagés sur Instagram, nous mettons à ta disposition tous les outils pour simplifier ta transition et adopter une alimentation bum. Alors n'hésite pas à partager le bom cast à tous ceux qui, comme toi, s'intéressent à leur assiette. Bonne écoute Dans cet épisode, nous avons discuté avec Marion Tellier, naturopathe qui a écrit le livre « Je me libère du sucre ». Nous avons pu échanger sur les causes de l'addiction au sucre, sur les différents profils d'addiction et surtout sur les solutions pour s'en défaire. Très jeune, Marion a souffert d'intolérance alimentaire et de candidose et s'est ainsi intéressée à la naturopathie très tôt. Elle partage avec nous son approche de la naturopathie pour une alimentation respectueuse de la santé et en particulier nous donne ici des conseils pratiques pour diminuer le sucre au quotidien. Bien sûr, n'hésitez pas à regarder notre petit programme Stop au Sucre sur notre site internet www.bombomblife.com où nous vous proposons un bilan en ligne gratuit, puis six semaines pour vous libérer du sucre. Mais maintenant, place à notre
0: invitée Bonjour Marion Bonjour à toutes et deux Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir chez Bliss Home, dans le 16 e là où tu as ton, ton cabinet. Oui. Euh, alors on est hyper contente de t'avoir euh, pour parler d'un sujet qui nous passionne, <rire> le sucre euh, Est-ce que, bah, est que tu pourrais commencer par te présenter Oui bien sûr, alors euh, moi je suis naturopathe euh, depuis euh, 2011 Donc euh,
2: j'ai commencé la naturopathie à une période, enfin je me suis formée à une époque où c'était pas encore très connu Puisque mm -hmm. j'ai commencé vers 2009 je crois les études, j'ai fait mes études au sénato ça dure à peu près deux ans euh. Oui. et euh, c'était euh... moi je suis arrivée à la naturopathie par le biais de la nourriture par le biais de, de l'alimentation parce que dans la science naturopathique il y a l'alimentation mais il y a plein d'autres choses aussi c'est assez holistique et, euh... et j'y suis arrivée notamment parce que j'avais des problèmes de santé qui étaient en partie liés au sucre euh... Parce que euh, j'avais euh, beaucoup de problèmes ORL, j'étais sans cesse euh, en sinusite, que euh, quand je suis devenue adolescente, jeune adulte, j'avais euh, plein de problèmes de candidose. Euh, je sais pas si euh, les, les auditeurs connaissent. Bah, je pense mais, que ça euh, vaut le coup qu'on explique. Voilà, ce que Voilà, on expliquera hein. ce que ça fait. Donc mm -hmm. la candidose, ça fait plein de choses, et notamment beaucoup de mycoses. Euh, on commence dans le glamour directement. <rire> <Ouais>. et, euh, <rire> et donc euh, bah, j'étais euh, très embêtée à plein de points de vue et du coup j'ai commencé à, à essayer de comprendre si parce que j'ai un père médecin euh, qui m'a donné qui savait pas quoi faire pour ouais. moi donc euh, il, il essayait de me soigner un coup d'antibiotiques ce qui a bien euh, complètement fini de détruire ma flore intestinale et donc euh, j'ai bien dû me tourner vers autre chose que la médecine et je me suis rendu compte petit à petit que euh, que le l'alimentation et ce que je mangeais, il y avait des choses qui entretenaient euh, ma mauvaise santé en fait, et aussi j'avais une fatigue chronique, enfin j'étais pas très en forme j'étais
0: jeune, oui. à 20 ans j'étais moins en forme, peut-être quasiment et pourtant j'étais beaucoup plus jeune que maintenant donc... Euh, T'as remarqué en fait assez tôt que ton alimentation avait un impact positif bah, ou bien négatif bien
2: sûr, j'ai Enfin, j'ai remarqué, j'ai mis du temps à comprendre, hein. c'est-à-dire que euh, je suis quand même passée par des étapes de pansinusite, c'est-à-dire une sinusite qui bouche absolument tous les sinus et qui dure plus d'un an, <rire> c'est douloureux, et, euh, et ça, ça part pas comme ça, donc euh, j'ai dû quand même passer par des, des étapes où je sais aller assez loin, et euh, jusqu'au moment où je me suis dit, bon... Euh, j'avais aussi des problèmes digestifs, etc. Je me suis rendu compte que j'étais intolérante aux produits laitiers et que euh, si je diminuais les produits laitiers et si je diminuais le sucre, ça allait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et, euh, et donc c'est ça qui m'a amené à, à l'apprentissage de la naturopathie et... Euh, donc voilà je suis naturopathe oui. mais après là on va surtout parler de cette facette là mais euh, j'ai d'autres facettes qui sont venues après et notamment euh, la pratique euh, du chamanisme euh, le chemin dans le féminin sacré j'anime des, des cercles de femmes des retraites euh, autour du féminin de la santé des femmes Et petit à petit je me, je me suis spécialisée dans euh, l'accompagnement des femmes de leur cycle, de tous les problèmes autour de, du cycle de l'endométriose oui. de plein de choses comme ça et notamment, bah, si on parle du sucre, le sucre vient énormément déstabiliser euh, le féminin euh, mmh. et les cycles, etc. Et du coup, euh, c'est euh, j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir pour ça. Mmh. D'accord. On
1: peut peut-être partir du, coup, du constat de pourquoi on a autant de sucre, finalement, mmh. de notre alimentation aujourd'hui, mmh. et d'où ça vient
2: Alors, il y, euh, y a plusieurs raisons. Euh, une des raisons, c'est le fait qu'on a quitté nos cuisines et qu'on s'est mis à mettre notre alimentation dans les mains d'autres personnes parce que on, on part. Euh Enfin, maintenant, c'est vraiment en train de revenir. Il euh, y a beaucoup de gens qui, qui retournent dans leur cuisine. Je vois quand je demande en consultation, il y a quand même des gens qui font de plus en plus attention à ça. Mais on mange quand même beaucoup dehors, on mange beaucoup à emporter, on mange beaucoup industriel, euh, ce qui fait que il euh, y a énormément de sucre ajouté dans les produits industriels. Il y en a. Euh dans plein de choses qu'on soupçonne pas forcément euh, comme euh, des boîtes de conserve de légumes comme euh, des laits végétaux euh, même bio euh, comme enfin bah, en fait si on enlevait tous les produits qui contiennent du sucre ajouté des rayons des supermarchés il y resterait pas grand chose il mmh. euh, y avait euh, ce reportage en Australie c'était euh, autour du sucre, je sais plus comment ça s'appelait. Voilà, Sugarland. Mm. Euh, en Australie, ils avaient donné un chiffre, je ne sais pas si ça équivaut en France, mais qu'il ne resterait que 20% du contenu du supermarché si on enlevait tout ce qui contient du sucre ajouté. Mm. Donc en France, je crois qu'on se porte un tout petit peu mieux, mais c'est pas terrible non plus. Et donc, euh, donc voilà, on mange trop de sucre parce que il y en a dans beaucoup de choses, dont des choses salées. On mange trop de sucre parce que euh, c'est hyper addictif, donc euh, on est complètement accro. <rire> Et parce que parce que ça joue sur.. Euh, parce qu'on est accro. Pour plusieurs raisons, notamment.
1: Ouais, c'est quoi le process, du coup Pourquoi, ouais. en fait, on devient addict euh, Parce que on voit beaucoup. Il y a beaucoup de femmes qui nous expliquent ça. C'est une addiction, une pulsion qu'elles n'arrivent ouais. pas à réfréner. Quoi. Ben, il y a un
2: chercheur bordelais qui a prouvé que le sucré était plus addictif que la cocaïne. Donc, c'est simplement une drogue, en fait. Hein. C'est ça joue comme une drogue sur le cerveau. Euh, et euh, comme toute drogue, plus on en consomme, plus notre corps en demande. Donc, mais après, dans le livre que j'ai écrit sur le sucre, il euh, y a, y a j'ai essayé de déterminer des profils différents pour mmh. expliquer des raisons différentes. Oui, justement, et, on,
0: euh, ouais, on voulait un petit peu par parler de ça. Bah, du coup, on, Pardon, voilà. euh, euh, et pour de... finir oui.
2: euh, juste parce que j'aime bien terminer parce <rire> que j'ai commencé et là, et là j'avais encore une chose à dire c'est que euh, la troisième raison en dehors des profils dont on va parler après c'est que euh, on mange de plus en plus raffiné donc il mm -hmm. y a une question d'index glycémique donc il y a le sucre mm -hmm. ajouté il y a notre addiction euh, qui est due mm -hmm. à plein de choses différentes mm -hmm. et il euh, y a le fait qu'on mange blanc on
0: mange raffiné mm -hmm. Mm -hmm. Euh, bah du coup, pour finir un petit peu sur les sucres, est-ce que tu peux essayer de définir un petit peu de quoi on parle quand on dit euh, de, de manger moins de sucre ou se libérer du sucre
2: Ben, quand moi, quand j'ai écrit le livre et que j'ai vraiment, je me suis vraiment mise à étudier la question, je me suis rendu compte parce que j'étais partie sur parler plutôt des sucres, des sucres ajoutés euh, donc bien sûr y a, quand il y a du sucre ajouté dans quelque chose c'est que euh, ça va devenir forcément euh, trop sucré par rapport ouais. à notre besoin parce qu'en fait nous on n'a pas besoin de sucre en plus parce que des glucides, en fait, on en a dans l'alimentation. Mm. Il y a du sucre dans les carottes, il y a du sucre dans, dans le riz complet, mm. il y a du sucre partout, en fait, dans les fruits, bien sûr. Donc on n'aurait pas besoin de sucre en plus. Mm. Euh... On a juste
0: besoin des sucres naturellement présents dans l'alimentation la, voilà. équilibrée.
2: Exactement. Mm. Le, le sucre qui vient en plus, on se dit, ben tiens, ça va peut-être m'apporter de l'énergie, ça va m'apporter de la vitalité. Sauf qu'en fait, le sucre, c'est un voleur d'énergie. Au final, ça nous fait faire une hyperglycémie, une hypoglycémie réaction. Et, et à la fin, on a moins d'énergie qu'avant d'en prendre.
0: Ou juste du plaisir.
2: Voilà. Mmh, ça apporte. Exactement. Mmh. Donc il y a cette notion de, de, de sucre,
0: je ne sais plus ce que c'était ta question. Oui, si c'était sur finalement de quel sucre on parle, parce mmh. que quand, quand oui. on nous pose la question, mais est-ce que je vais devoir arrêter tous les sucres, mmh. euh, même les fruits par exemple, mmh. Mmh. Euh, même les féculents, mmh. euh, voilà, tu après, vois, quelle est ta une... position par voilà, rapport à ça une... Moi j'essaye d'aider les
2: gens à ne pas manger trop de sucre euh, mais je suis, je suis pas dans une dans une démarche de restriction au point de leur dire vous le mangerez le, le, le but n'est pas de leur de qu'ils ne mangent plus jamais de sucre en mmh. fait euh, ou de les priver d'un gâteau d'anniversaire ou de manger des sushis de temps en temps <rire> des choses mmh. comme ça c'est euh, c'est vraiment le but c'est de plus être accro oui. donc si on veut pas être accro il faut pas manger tous les jours du sucre déjà ça c'est une première chose euh, du sucre ajouté euh, et quand je parle de sucre ajouté par exemple je parle pas forcément de la compote de sucre, euh, la, de la compote de pomme sans sucre ajouté, mmh. ou, euh, ou d'une banane, des choses qu'on a tendance parfois... Par exemple, la banane, on peut avoir tendance à, à se dire, je vais pas la manger parce que il y a tout un truc autour du fait que la banane, dans les régimes, c'est pas mmh. très bon, etc. Mmh. Mais pour moi, c'est bien mieux de manger une banane que de manger... Euh, quelque chose avec de l'aspartame mmh. euh, donc Un euh, ou voilà ou ce genre de choses qui vont qui sont des faux sucres et qui donnent mmh. une info euh, de de sucre au corps qui euh, comme si le corps a, le corps se met à attendre le sucre, le sucre doit arriver sauf que le sucre n'arrive jamais parce mmh. que euh, parce que c'est du faux sucre mmh. donc euh, donc il pour moi il y a des choses qui sont inscrites dans euh, euh, dans une manière un peu ancienne de penser le régime par exemple, de penser la perte de poids qui sont plus adaptés euh, et qui au contraire font encore plus de mal comme, comme manger que des choses avec des faux sucres ou que des choses 0% ou ce mmh. genre de choses donc euh, je, je suis pas dans une démarche de euh, manger euh, hypocalorique ou de manger mmh. euh, ou d'éviter les choses qui sont un peu plus riches comme comme par exemple la banane mais je suis vraiment dans une démarche d'aider les gens à, euh, à se à se libérer de l'addiction au sucre pour pouvoir euh, de temps en temps manger quelque chose de sucré mais ne pas euh, en avoir euh, envie tout le temps, tous les jours et être complètement sous-emprise sous, sous en oui. fait, sous-emprise du sucre qui, euh, qui, demande, euh, qui demande à être consommé tout le temps.
1: <rire> tu vois justement toi des, des clientes, tu parlais beaucoup de femmes, hein, c'est majoritairement des femmes j'imagine. Des
2: hommes aussi mais c'est vrai ouais. comme, comme je suis. Comme je m'adresse beaucoup aux femmes, je suis assez spécialisée dans le féminin. Mmh. Moi je vois beaucoup de femmes.
1: Ouais. et du coup vrai que je pense que cette problématique en particulier on euh, bah,
2: en souffre ce que j'allais dire en plus par rapport aux femmes c'est tout à l'heure je parlais de, des trois profils que j'ai définis mmh. dans, dans mon livre il y a le profil digestif euh, qui euh, va être en lien avec un microbiote qui est euh, déséquilibré, notamment le candida albicans euh, qui est une forme de levure de champignon euh, qui euh, se nourrit de sucre et donc il, il est là naturellement dans l'intestin il est utile, sauf que comme on a on consomme beaucoup trop de sucre, on le surnourrit, et il se développe. Et après, ça crée comme une sorte de parasite qui demande du sucre. Et donc, c'est un deuxième cerveau dans, dans l'intestin qui dit « donne-moi du sucre, donne-moi du sucre
1: ». Donc ça, c'est la candidose que toi, tu as, t as voilà. souffert aussi. Donc moi, j'ai
2: souffert et qui quelque chose dont on, qu on, qu on peut vraiment... J'allais dire, on peut pas s'en débarrasser parce que le candida albicans, il est toujours là dans tous les intestins. Donc on peut pas l'éradiquer C'est pas ce qu'on cherche. Mais on cherche à ne pas avoir de candidose. On cherche à ne pas être complètement embêté par le candida albicans sans cesse. Qui crée il faut le calmer finalement. Voilà, il faut Donc. le calmer. Et, euh, et moi je suis l'exemple même que c'est tout à fait possible. Parce que euh, j'étais quand même très infestée de candidats et... Euh, et euh, j'ai fait plusieurs cures euh, à la fois euh, en mangeant très peu de sucre et puis en utilisant des huiles essentielles des plantes etc et j'ai dû refaire la cure euh, plus une bonne première fois puis une fois par an et maintenant euh, une patiente me demandait encore hier si je continuais à faire ça et je me suis rendue compte que j'avais plus besoin que euh, mmh. juste prendre euh, quelques euh, capsules d'huile essentielle d'origan de temps en temps ça permettait juste de réguler de temps en temps si je sentais quelque chose mais euh, mais voilà moi je suis l'exemple que c'est tout à fait possible de, de, de s'en sortir de sa candidose ça <rire> met du temps ouais ça met pour moi ça met plusieurs années ouais. parce qu'à vraiment vraiment euh, ouais. avoir régulé la chose ouais. Euh, ouais. Et euh, pour pour euh, ceux et celles qui se demandent ce que ça fait un peu la candidose, pour vous donner un exemple, une de, un des premiers symptômes c'est la fatigue et la fatigue chronique, euh, mais ça génère aussi beaucoup de choses au niveau digestif, c'est oui. du ballonnement, de la constipation, de la diarrhée, des remontées acides, des choses comme ça, l'alternance de constipation diarrhée quelque chose de pas très régulier. Chez les femmes, ça peut euh, encourager le syndrome prémenstruel, ça peut encourager les règles les règles douloureuses les règles irrégulières ça peut encourager l'endométriose euh, chez euh, chez les hommes ça peut générer de l'impuissance par exemple euh, ça peut ça gratte donc euh, ça crée des mycoses vaginales ou des démangeaisons euh, vaginales ou anales d'ailleurs mais aussi à d'autres endroits du corps ça peut être les oreilles qui grattent le nez qui gratte euh, la peau euh, et ça fait euh, moi ça me générait beaucoup de beaucoup de mucus au niveau du nez donc euh, c'est cette histoire de sinusite euh, mmh. et euh ça fait plein de trucs différents il mmh. euh, y a des listes hein, que vous pouvez trouver euh, sur ce que fait la candidose et on n'est pas obligé de tout avoir mais si on a plusieurs signes on peut quand même se douter qu'on a sûrement ça mmh.
1: et vous <rire> mais, le diagnostiquer du coup
2: ben, en fait c'est pas simple de, de le diagnostiquer médicalement il euh, y a possibilité, une des meilleures manières c'est euh, d'utiliser euh, un test urinaire où en fait où on voit euh, ce qu'on appelle les métabolites organiques urinaires donc euh, c'est euh, c'est des résidus de, du candidat albicans dans les urines donc ça c'est une bonne manière mais euh, c'est pas euh, c'est pas l'unique euh, l'unique mmh. façon mais disons que genre, par prise de sang ça marche pas très bien etc donc euh, mmh. Il vaut mieux, euh, pour moi, ce que je fais en cabinet, c'est euh, observer les symptômes. J'ai tout un questionnaire que je fais remplir à la personne. Euh, et euh, on se rend compte s'il y a plus ou moins de,
0: euh, de problématiques. Hmm. Donc il faut quand même euh, s'adresser à un professionnel informé. Parce que comme les symptômes sont tellement différents les uns des autres, pris indépendamment, on va voir un ORL, on va voir un gynéco... On va avoir... Et ils sont pas ça. forcément au courant que ça peut être euh, bah, causé a, par. Il euh, y a quelques candido. médecins
2: qui sont qui connaissent, mais c'est vrai que c'est plus, ça va être plus les naturopathes qui sont mmh. vraiment euh, mmh. plus au courant de, de ces choses-là. Mmh. Euh, donc euh, oui, faut faut aller faut aller voir plutôt un naturo pour moi mmh. Euh, mmh. qui est, on est on est en général euh, bien équipé mmh. pour accompagner
1: la candidose. Mmh. Mmh. D'accord. Donc ça c'est le premier profil, le profil digestif. Voilà,
2: c'est le profil digestif et puis après il y a le profil émotionnel qui est un, un des plus compliqués et qui touche quasiment tout le monde. Mmh. C'est ce que je disais, j'avais une patiente boulimique en début de semaine qui me disait ah, je comprends pas pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'ai ce rapport à l'alimentation et tout ça. Et je lui disais mais si on se regarde soit dans chacun dans son rapport à l'alimentation. Il y a peu de gens qui sont complètement équilibrés, qui peuvent prétendre être complètement mmh. équilibrés dans leur rapport à l'alimentation, mmh. ne pas du tout avoir une alimentation émotionnelle. Donc euh, mmh. après, chez certaines personnes, ça donne quelque chose où c'est vraiment des crises et c'est ça se voit beaucoup. Et mais, des pathologies euh, aussi. Et des pathologies, mmh. etc. Mais mais euh, mais. Mais bon, euh, moi, je remarque que euh, si euh, je vais pas très bien ou si je suis fatiguée, bah, je vais avoir euh, une alimentation moins saine oui. ou avoir des envies euh, de manger oui. des trucs euh, pas super. Quoi.
1: Comme le lendemain d'élection de Donald Trump <rire> où euh, voilà. tout le monde va se manger un burger et faire de la Comfort Food. Voilà, c'est juste ça. admis. Euh, et euh,
2: et c'est admis. Et puis, c'est tellement naturel dans le sens où c'est quand même notre premier refuge depuis qu'on est enfant. Le, le lait maternel ou le lait de vache, ça contient du du sucre, hein. dans le lait de vache il y a du lactose, c'est une forme de sucre ouais. et donc euh, dès le départ euh, notre premier goût ouais. il est orienté vers quelque chose de doux, de sucré de réconfortant, ça veut dire euh, maman, euh, les, le câlin euh, l'amour, la sécurité l'amour, la sécurité ouais. donc c'est c'est pas du tout euh, simple d'avoir une relation complètement équilibrée au sucre <rire> ouais. donc euh, je pense qu'on a tous un profil émotionnel ouais. <rire> en fait j'ai créé trois profils mais ça arrive souvent que les gens so so soient dans plusieurs profils en fait on peut être les trois ou on peut être que deux et euh, moi en l'occurrence j'étais dans euh, digestif et émotionnel les oui. euh, oui. et, euh, et donc là dans le rapport euh, à l'émotionnel souvent ce que je dis c'est que comme le sucre est une béquille euh, vous vous reposez sur le sucre comme sur une béquille. Si on enlève le sucre d'un coup, euh, moi ça m'est arrivé déjà d'avoir des personnes qui me disaient, euh, moi si j'arrête le sucre, j'ai des pensées suicidaires ou euh, ouais. je me sens extrêmement déprimée, etc. Donc euh, c'est euh, c'est important de pas arrêter le sucre à la légère parce que il faut savoir que c'est quand même un, un, un une béquille émotionnelle très très forte euh, et qui euh, peut, si on l'enlève sans rien rajouter à la place, peut être euh, quand même un peu dur à vivre. Euh, donc euh, pour moi, il faut... Euh, C'est pour ça que j'ai fait un programme en huit semaines, c'était dans le but que ce soit progressif mmh. et que ce soit doux. Même si chez certaines personnes, Certaines pr personnes préfèrent, euh, quand elles ont décidé, arrêter tout d'un coup et puis se lancer. Et, euh, et d'autres, ça va donner quelque chose de trop violent, donc il faut s'écouter, savoir ce qui est bon pour soi. Mais, euh, mais en tout cas, euh, remplacer petit à petit la béquille sucre par autre chose qui fait du bien, qui fait plaisir, c'est important d'identifier en fait chez, chaque, chez chacun, de se dire, tiens, pourquoi je mange du sucre Pourquoi j'ai envie de sucre qu'est-ce qui me manque dans ma vie en ce mmh, moment, mmh. ou qu'est-ce que... du recul. Voilà, mmh. se poser mmh. des questions sur pourquoi émotionnellement on, on mange du sucre. Mmh. Euh... Dans quelles
1: circonstances, quoi, est-ce que c'est après, euh, voilà, une réunion stressante mmh. avec un, son boss, ou... Euh... Voilà.
2: Mmh. est-ce que c'est après une dispute, est-ce que c'est mmh. parce qu'on est triste, est-ce que c'est parce qu'on est en colère, est-ce que qu'est-ce qui mmh. se passe, en fait, mmh. euh... et... Euh... Et à partir du moment où on a compris ça, euh, se poser la question de déjà comment apaiser ses émotions autrement, qu'est-ce qui nous fait du bien, euh, et puis aussi, qu'est-ce qui nous donne du plaisir qui soit pas l'alimentation, qui soit pas le, le sucre. Euh, mmh. Ça peut être... Euh, s'inscrire à la chorale, prendre un bain euh, voir des copines <rire> regarder, tel, un euh, regarder un film euh, acheter un chat <rire> ça peut être tellement de enfin acheter, recueillir un chat il y en a tellement besoin <rire> donc c'est pas il y, y a tellement de choix des possibilités différentes Et mais souvent ce que j'observe dans les chez les personnes que j'accompagne et puis chez moi aussi hein, c'est que on va vers le plus facile vers vers vers, vers le sucre vers le le film vers l'écran mmh. vers les choses mmh. qui sont simples comme ça mais en fait si on se booste pas à faire autre chose qui va nous faire beaucoup plus de bien mille fois plus de bien mais au départ ça peut demander un petit mmh. effort parce Aller que faire une euh, séance de sport par exemple la, euh, voilà quelque chose mmh. comme ça où, ou prendre rendez-vous avec une, une amie pour euh, boire un thé plutôt que euh, de, de rentrer chez soi et de regarder un film mmh. des, des exemples mmh. comme ça en fait mmh. ça peut demander un petit effort mmh. mais après ça remplit tellement plus donc euh, c'est important de se de se motiver un peu aussi et de s'auto boosté.
0: <rire> Tout dépend peut-être un petit peu de, du déclic et de la motivation voilà. de, de départ et à quel point ça fait souffrir la personne.
2: C'est ça. Ah oui. Plus on souffre, ouais. plus plus on est motivé, généralement. <rire> plus on a envie de sortir de, 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 de la situation. Ouais. Et donc, voilà, la manière dont j'accompagne les gens, c'est dans cette dimension pour les aider à, 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 à trouver des manières... À, et puis si je peux pas moi-même les accompagner, je les, je les envoie vers des thérapeutes qui peuvent travailler avec le psychocorporel, le psycho-émotionnel, etc. Donc ça, ça, comme de l'hypnose. Comme de des sonothérapies. Voilà, mmh. euh, ne serait-ce qu'aussi aussi faire du yoga tout simplement, mmh. euh, faire de la méditation. Et puis euh, après, euh, chez les thérapeutes, il y a tout ce qui passe par le corps, la kinésiologie, euh, ce genre de choses. Mmh il y a plein de plein de voix et donc là on trouve souvent euh, souvent beaucoup de bénéfices mmh. euh, et, et puis euh, la troisième chose utilisée c'est euh, les plantes et et les oligoéléments et ce mmh. genre de choses parce que euh, par exemple, le profil émotionnel va souvent manquer de magnésium, donc le complémentaire en magnésium, ça aide beaucoup. Mmh. Euh, en oméga 3, ça aide souvent beaucoup. Euh, il peut y avoir des plantes adaptogènes qui aident euh, à se sentir moins euh, moins stressés. Des euh, plantes adaptogènes, c'est celle, par exemple, il y en a une que je recommande dans mon livre qui s'appelle la Rhodiola, euh, qui est une plante euh, qui permet de s'adapter euh, à la situation stressante qu'on vit. Euh, donc euh, elle nous aide à, à mieux sécréter les neuromédiateurs qui permettent d'être euh, mieux en fait. Euh ce que je dis souvent pour expliquer, c'est que quand on est stressé, parfois on a l'impression d'avoir le comme un, un tout petit espace vital avec un mur à seulement quelques centimètres du nez. Et puis quand on commence à prendre la rhodiole, au bout d'une semaine ou deux semaines, on a l'impression que le mur s'éloigne et puis que tout d'un coup on peut respirer et qu'on a une vue d'ensemble beaucoup plus vaste et que on est moins dans, dans une oppression en fait. Mm.
1: Donc ouais, tu recommandes toi, des suppléments potentiellement. Ouais, euh, potentiellement supplément, dans ouais. le profil
2: émotionnel, c'est une des manières d'aider en mmh. fait. Euh, voilà, parce que dans le profil digestif, on va faire par exemple une très très bonne détox de l'intestin, mmh, on va traiter ouais. le foie, etc. Euh, et dans le profil émotionnel, on va euh, aider au niveau. Euh, de, des émotions mmh. en fait, et, mmh. et puis euh, le troisième profil ça concerne plutôt les femmes et c'est pour ça que les femmes sont un petit peu plus sujettes au, à l'addiction au sucre que les hommes mmh. euh, quoique, il y a quand même beaucoup d'hommes accros, mais les, les femmes ont ce, cette, ce caractère cyclique euh, hormonal qui peut parfois euh, être déséquilibré et qui peut générer par exemple un gros syndrome prémenstruel ou alors euh, les femmes quand elles sont en périménopause, en ménopause, ça, ça, ça chamboule beaucoup. Et donc il peut y avoir des moments de la vie d'une femme ou les moments du mois où euh, les envies de sucre euh, explosent un peu. Et donc, euh, donc là, il y a encore des manières d'aider... Euh, en naturopathie, avec les plantes, on peut euh, vraiment euh, profondément réguler euh, les hormones. Il y a plein de plantes qui jouent sur les hormones. Euh, et une des clés essentielles quand on a un problème hormonal de ce type-là, euh, c'est euh, de détoxifier le foie. Mmh. Parce que c'est par le foie que, que que passent toutes les toutes les hormones, et notamment les oestrogènes. Et souvent, le problème, c'est qu'on a trop d'oestrogènes qui créent le syndrome prémenstruel, parce qu'on les détoxifie pas bien. Mmh. Donc euh, faire des cures de, radis noir euh, ou de euh, charbon marie ou de chrysanthélium ou ce genre de choses régulièrement mmh. et puis tout simplement euh, faire des, des, des petites pauses alimentaires euh, des jeûnes intermittents ou des monodiètes euh, si ne serait-ce qu'un soir par semaine déjà vous commencez par euh, faire une monodiète c'est-à-dire manger qu'un seul type d'aliment mmh. pendant un repas ça peut vraiment mettre le foie euh, au repos mmh.
1: donc euh, ce qui est une bonne façon de se soigner souvent, c'est voilà, se reposer, c'est ça, euh, d'arrêter que de euh, d'arrêter ouais, de, de donner l'information. Ouais, d'arrêter tu... de solliciter. C'est ça. Euh, parce que parfois les cures aussi peuvent sur-solliciter aussi l'organe. Voilà,
2: c'est ça. Donc euh, effectivement, le, toutes les plantes du foie, ça se prend euh, pas euh, non-stop, et puis ça se prend de préférence euh, au printemps ou à l'automne, et puis il faut vérifier si on n'est pas en sous-vitalité aussi avant. Dans tous les cas, c'est bien de ne pas se supplémenter tout seul et puis d'avoir l'avis d'un thérapeute, mm -hmm. d'un médecin pour, pour pouvoir euh, pas faire de bêtises. Mm -hmm.
0: Du coup, c'est quand même assez important de comprendre quel profil on a, hein, pour euh, adresser euh, son... Addiction. Ben,
2: moi, je trouve, oui, oui, oh. c'est, c'est, là encore, euh... Bon, grâce, grâce au livre, on, je vois que les personnes arrivent plus ou moins à, quand même à saisir, mais ça arrive très souvent qu'elles viennent après la lecture du livre, parce qu'elles se disent, tiens, elles ont compris qu'un accompagnement personnalisé euh, euh, sera plus intéressant euh, mm. pour elles. Euh, fin, même si j'ai aussi plein de retours de personnes qui, juste avec, euh, avec le livre, réussissent à à avancer. Mmh. Mais en tout cas, la, la vision de la naturopathie, c'est que c'est toujours plus intéressant, plus c'est personnalisé, plus c'est intéressant. D'accord.
1: Tu peux expliquer justement un peu ce que c'est la naturopathie pour les mmh. gens qui ne connaissent pas par rapport même à un nutritionniste, diététicien, mmh. médecin traditionnel
2: bah, le naturopathe, il a une vision euh, holistique, donc c'est-à-dire globale, euh, de, de la manière de, de soigner. Euh, et il croit beaucoup en les capacités d'auto-guérison du corps. Donc, C'est-à-dire que euh, le naturopathe ne va pas guérir, euh, il va euh, proposer des solutions pour que la personne puisse s'auto-guérir, en mmh. quelque sorte. Donc c'est ce qu'on appelle ça un éducateur de santé le naturopathe. Il y a vraiment une une dimension pédagogique très forte dans les consultations de naturopathie, c'est-à-dire que les personnes viennent en disant voilà ce que je mange, voilà comment je digère, voilà les maladies que j'ai eues, voilà comment est mon cycle menstruel, voilà quel choc émotionnel j'ai vécu, voilà mon passé familial. En fait, c'est c'est vraiment un peu tout, et puis chaque consultation est extrêmement différente parce que parce que chaque personne est différente, et puis chaque naturopathe a sa façon d'accompagner. Moi, j'ai une dimension très psycho-émotionnelle dans mon accompagnement, donc euh, ce que je considère que c'est une clé pour... tellement importante pour bien manger que d'être de... au courant de ce qui se passe à l'intérieur de... de sa tête, de son cœur. De... Oui. <rire> donc euh, donc euh, voilà, c'est quelque chose de, de, très, de très global, et ça passe la manière d'aider les gens, ça passe en premier lieu par l'alimentation. Donc euh, on leur propose de changer un peu leurs habitudes alimentaires, mais progressivement, et puis avec euh, avec aussi euh, une dimension très personnalisée. Donc ça veut dire que si la personne nous dit euh, « j'aime pas si ou euh, « je me vois pas manger un petit dash salé ben, », on va essayer de trouver des solutions avec elle, etc. Et puis euh, après, il euh, y a... Euh, l'exercice physique, la relaxation, ça, je vous donne les, les trois, les trois euh, façons principales d'accompagner, puis après viennent les plantes, les compléments alimentaires, etc. Okay, Donc c'est-à-dire qu'on vient rétablir en premier lieu l'hygiène de vie un maximum sans, sans plantes et sans compléments alimentaires, et quand on a atteint un peu une limite, on va utiliser ça en plus.
0: Donc c'est une approche globale avec des solutions globales aussi. Finalement. Exactement. Mmh. Euh, et alors, à quoi ressemble une alimentation euh, fidèle au principe de la naturopathie euh, pour euh, pour des gens qui n'ont pas forcément de, de problème avec le sucre hein. ah, Comment on devrait... Général... Euh, oui, en général. Il n'y
2: bah, a pas une alimentation. Hein. C'est-à-dire mmh. que... c'est Encore une fois, c'est une alimentation personnalisée. Donc... Euh, il y a certains naturopathes qui vont dire il faut absolument manger beaucoup de cru, d'autres qui vont dire que ben le cru, c'est mauvais pour les intestins. Enfin, bon, On voit qu'il y a plus, quand même plusieurs écoles de pensée au sein de la naturopathie, il y a des choses qui sont plus ou moins extrêmes. Donc c'est bien de choisir aussi son naturopathe en fonction de, de son extrémisme <rire> <rire> ou pas. <rire> Mais... À l'école de naturopathie, on apprend quelque chose d'assez global et puis après, le naturopathe, il fait un peu à sa sauce en fonction de ce qu'il qu considère comme juste et, mmh. euh, et euh, dans le sens où, euh, pour moi, par exemple, puis on fait souvent en fonction de nous-mêmes, donc c'est-à-dire que euh, moi, j'aime pas être extrême, euh, j'aime pas, j'aime pas me sentir au régime. Euh, j'aime bien les plaisirs de la vie, donc je veux me priver euh, de rien euh, et en même temps je veux être en bonne santé. Euh, voilà, c'est plein, plein de choses différentes. Si je mange énormément de cru, ben j'ai mal au ventre, enfin <rire> des, des ouais. choses comme ça. Donc euh, moi, je suis un exemple de quelqu'un qui est un intestin euh, irritable, euh, qui est des intolérances, euh, qui euh, voilà, qui, qui suis assez sensible à plein de points de vue. Donc euh, je vais accompagner à ma manière. Je vais accompagner euh, les gens euh, sans extrémisme, euh, en, en les aidant un maximum à comprendre comment manger euh, selon ce qui leur fait plaisir et vraiment dans une notion de plaisir. Mmh. Mais euh, je recommanderais pas de manger tout cru par exemple parce que euh, même si je suis sûre que ça correspond à certaines personnes, pour moi, ça ne marche pas et donc euh, je je le prône pas,
1: par exemple. Et par exemple, pour les produits laitiers, est-ce que tu adaptes en fonction de chaque personne ou est-ce que tu as un parti pris qui est euh, ben, plus tranché Bien sûr, euh,
2: en naturopathie, euh, tous les naturopathes considèrent que le sucre ajouté, c'est pas bon. Tous les naturopathes considèrent que, euh, que le le, les produits laitiers de vache, euh, ben, il vaut mieux pas en manger. Euh, tous considèrent que euh, le blé actuellement, euh, sous la forme qu'il a aujourd'hui, ben, c'est mieux de pas en abuser. Ça, c'est quelque chose de, de, qu'on va trouver chez tous les naturopathes. Après, certains disent, vont vous dire faut plus jamais manger de gluten, d'autres vont dire faut manger aucun produit laitier. Voilà. Après, c'est comment, comment chacun, euh, chacun vit les choses. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaye d'individualiser un maximum en expliquant aux gens que, euh, que manger tous les jours des produits laitiers de vache, ça va pas leur faire du bien. Et que, ils peuvent peut-être essayer de remplacer par brebis, chèvres, et puis un peu d'options végétale, etc. Mmh. Mais, en fonction du profil de la personne, je vais, si la personne en a vraiment besoin, je vais lui dire, bah, il faudrait que vous arrêtiez complètement les produits laitiers de vache, ou alors les autres qui peuvent se permettre un petit peu, je vais leur dire, bah, vous le gardez maximum une fois par semaine. Donc, c'est, vraiment très dépendant de, du profil de la personne. Si elle vient avec une, où on fait ensemble un test des intolérances alimentaires et il sort très très fort le lait de vache, bah, je vais lui, expliquer puis elle va comprendre d'elle-même qu'il faut mieux pas manger <rire> voilà. Et puis elle verra assez rapidement que ça lui fait du bien voilà c'est ça donc ça peut m'arriver de donner par exemple des des petites cures d'essai où on est euh, sur du sans gluten ou du sans produits laitiers pendant euh, trois semaines un mois pour voir si c'est mieux ou pas mm. euh, comme ça la personne le ressent dans son corps et avoir ce plaisir de retrouver de l'énergie, de retrouver de la vitalité, de bien digérer, de se réveiller en forme le matin, c'est quand même génial. Mmh. Donc c'est hyper motivant. Mmh. Enfin, je travaille plus par expérimentation mmh. comme ça que par euh, obligation. Mmh.
1: Et du coup, euh, comment tu vois les gens se transformer
2: mmh. ben, on... Ça dépend, ça dépend de la motivation de la personne. Ça dépend... Il y a des personnes qui, euh, quand je leur dis euh, des... quand je leur propose des changements, elles vont me dire euh, tout de suite oui mais non, euh, euh, rien n'est possible, euh, trop dur, euh, des gens que ça met en colère parfois. Mmh. C'est intéressant d'observer ça. Hein mmh. euh, mais c'est vrai que la plupart des gens qui viennent chez le Naturopathe, qui font cette démarche. C'est est une médecine qui n'est euh, qui pas encore extrêmement connue. Il faut trouver un naturopathe, ce n'est pas remboursé, etc. Donc, ça, ça demande quand même un effort de venir. Donc, euh, généralement, les personnes elles sont quand même assez motivées au départ. Mais il peut arriver qu'au euh, bout de, de rendez-vous, euh, elles perdent la motivation. Euh, et donc, on arrive à quelques mini-changements, même pas grand-chose. Et puis, euh, d'autres vont euh, vraiment se lancer dans, dans le truc et avoir tout de suite des améliorations et donc euh, euh, persévérer. là j'ai Juste avant, j'avais une personne qui, euh, il y a un an, euh, avait des énormes migraines tous les jours, euh, quasiment tous les jours, tout, tout, tout le temps, euh, et qui, euh, en changeant son alimentation, en nettoyant le foie, en supplémentant certaines choses, euh, s'est retrouvée... Euh, à en avoir qu'une de l'été, par exemple. Mmh. Et mmh. Euh, parce qu'elle avait mangé trop gras le soir. Mmh. Euh, donc, euh, c'est. Et elle, elle est super contente, elle m'envoie toutes ses copines. <rire> parce, mmh. que, parce que ça a lui a changé la vie, et elle est super motivée, parce qu'elle était très handicapée par ses migraines. Mmh. Donc, euh, je peux pas dire que tout le monde a. que j'ai des résultats à chaque fois, parce que c'est la personne qui fait le travail. Mmh. Mon boulot, c'est d'expliquer et de motiver la personne. Et d'essayer de, de l'inspirer, en fait. Mmh. Euh, et de trouver les petits points qui vont, chez elle, créer un déclic. Mais après, si elle veut pas le faire, elle ne le fait pas, en fait. Mais mmh. par
1: contre, c'est sûr que c'est possible d'observer les transformations sur la ah, peau, oui. la vitalité, ah, l'énergie. Oui. Okay. Quand les personnes sont motivées et font la démarche jusqu'au bout, c'est des belles transformations voilà. qu'on peut ah, bah, observer. Oui. Et Quand... puis,
2: par rapport au sucre, par exemple, on voit des choses extraordinaires. Mmh. J'ai une patiente qui, qui me racontait que tous les matins, elle se réveillait avec toutes les articulations douloureuses et elle a arrêté le sucre avec, avec mon livre et l'accompagnement qu'on a fait ensemble pour une autre raison, parce que elle, elle se trouvait fatiguée, un peu en surpoids et puis elle savait qu'elle était accro. Et en fait, le résultat qu'elle a eu, c'est qu'elle a eu plus mal du tout. Mm. Donc, elle était super motivée, et elle continue à ouais, fond. Ouais. Donc, il euh, y a plein de résultats magnifiques comme ça, où des femmes le font pour autre chose, et en fait, elles se rendent compte qu'elles ont plus de douleurs menstruelles, qu'elles ont plus de syndrome prémenstruel, qu'elles ont une humeur beaucoup plus régulière. Euh, ça peut faire... plein. Effectivement, la peau, ben, c'est un, un truc de base, hein, quand on a de l'acné, euh, quand on arrête le sucre, et puis aussi, trop de gras, euh, trop de... Trop, trop de choses qui surchargent le foie, trop de produits laitiers, euh, ça, ça, ça marche très bien quand même. Mm. La naturopathie fonctionne extrêmement bien. C'est juste que ça dépend de euh, la motivation de la mm. personne à le mettre en place dans sa
0: mm. vie. C'est ouais. ça. Ça demande des efforts personnels. Voilà. Là où euh, les médicaments font le travail pour nous. C'est ça. C'est
2: pas un C'est un. Ça demande de prendre la responsabilité de, de sa vie et de comment on veut de sa santé en fait mm.
0: et euh, pour revenir sur le sucre euh, la consommation qu'on a aujourd'hui excessive elle elle est vraiment euh, visible à l'âge adulte quoique peut-être euh, ça devient moins le cas comment on fait pour éviter que un enfant mm. devienne euh, un adulte accro au sucre
2: mais je pense que c'est une question très 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 importante euh... Parce que je sais pas si vous avez observé ça, mais euh, moi euh, je suis devenue accro au sucre euh, enfant. Oui, c'est ça. Je mm. suis devenue accro au sucre parce que euh, je mangeais des choco pops mm, <rire> quand ouais. au petit déj. C'était joli quand Voilà, mais je pense qu'il est mieux parce que les chocolats pops c'est du riz soufflé euh, au chocolat et le, le riz soufflé est extrêmement haut en termes d'indice glycémique euh, avec du lait auquel j'étais intolérante, donc autant dire le super petit déj. Et, euh, et Bien démarrer la journée. Voilà. Plus des desserts à chaque repas et un goûter l'après-midi ouais. et surtout, mais je parle du petit déj parce que ça m'a marqué d'être aussi mal toutes les fins de matinée. Parce que moi, je faisais une hyperglycémie et puis on mange tôt quand hein, on est petit comme ouais. main, hein, on mange euh, à 7, 7, ouais, heures, 7 heures. Euh, ouais. Et puis il faut tenir jusqu'à midi, c'est super long, euh, quand, surtout quand on fait une hypoglycémie. Donc, ouais. euh, donc euh, moi, j'ai beaucoup souffert de, dans toute mon enfance euh, et ma scolarité de faire des hypoglycémies à ouais. chaque midi. Et puis, bah, je pensais juste que j'avais faim et voilà, mais en fait... Et tu je... vis avec en fait finalement et Je vis avec, mais c'était une souffrance quand même. Oui. Euh, et en fait, je, je pense que le, le petit déjeuner euh, est une des clés primordiales pour les enfants. Parce que s'ils si mangent euh, hyperglycémique dès le matin, ils vont avoir envie de sucre toute la journée, oui. ils vont avoir une, une glycémie pas équilibrée de la journée. Euh, et ça va encourager leurs envies de sucre. Le meilleur moment en chrononutrition pour manger du sucre c'est l'après-midi. Donc euh, qu'ils aient un goûter sucré, c'est pas grave qu'ils fassent comme leurs copains avoir un truc euh, pas forcément euh, génial, à la limite, c'est pas très grave. Mais la responsabilité du parent pour moi c'est de leur faire un petit déj qui tienne au corps et qui est un index glycémique mmh. raisonnable. Euh qu ce et... que tu conseilles concrètement Bah ça ça dépend de l'enfant et de ses goûts euh, donc euh... Le mieux, mais ça c'est pour les enfants comme pour les adultes, hein. c'est de manger protéiné et gras le matin. Ça oui. c'est encore de la chrononutrition, ça permet de mieux sécréter la dopamine, ça, ça booste et ça, ça fait une satiété durable. Donc euh, protéines c'est euh, de l'œuf, euh, du fromage, brebis ou chèvre plutôt, oui. euh, euh, et... Euh, je sais pas de l'avocat euh, de quelque rajouter de l'huile euh, sur une tartine euh, du beurre euh, des choses comme ça et puis euh, pas hésiter à manger des oléagineux des purées d'oléagineux à tartiner comme mmh. la purée d'amande la purée de noisette sans sucre ajouté toutes ces choses là avec euh, comme en France, on a l'habitude de manger des tartines, euh, on peut tout à fait garder du pain, même si c'est des glucides. Euh, mm. C'est juste qu'il faut prendre un pain complet ou un, un pain même avec une autre farine que du blé, un pain de petite épautre, un pain de seigle, un pain, les pains noirs allemands, ce genre de choses. On peut aussi manger une, une galette de sarrasin comme une galette bretonne avec un œuf dessus, on peut manger des choses comme ça et en soi on pourrait même considérer que le petit-déjeuner c'est comme un repas donc euh, ajouter euh, un peu de légumes moi ça marche très souvent de mettre des graines germées mettre de la roquette de la mâche manger en été je mange des tomates euh, des choses comme ça mmh. euh, de, du
1: voilà, mou, des du belges voilà des
2: tartare d'algues du du mousse mou, mou, voilà de ce genre de choses et euh, et puis euh, après euh, pour un enfant si c'est pas possible euh,
1: de moi une tartare d'algues au
2: petit-déjeuner <rire> le pain et le beurre ça marche oui, même. Ouais. Euh, même si c'est toujours mieux que quelque chose avec du sucre ouais. euh, même et en si... boisson parce
0: qu'il y a ouais. comment tu fais euh, bah dès que tu as un de fruits, chocolat au dès lait dès que tu un chocolat fruits. au
2: lait t'es dans le sucre hein. ouais. Ouais.
0: donc euh... le thé
2: les le thé les tisanes, pourquoi les tisanes. pas, si l'enfant aime bien. Hein, ouais. euh, en l'habituant tôt, pourquoi pas. C'est ça, c'est vrai que c'est aussi
0: une question d'habitude surprise euh, Après, pratique, euh,
2: hein. on n'est pas obligé de leur donner une boisson. On peut leur donner de l'eau aussi. Hein. Mm -hmm. C'est-à-dire que si on leur dit il faut boire de l'eau, peut-être qu'au bout d'un moment... Enfin, mm -hmm. S'ils si, 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 ont l'habitude de boire du jus d'orange ou du chocolat tous les matins, ça va être dur. Mais si on sûr. les habitue tout de mm suite -hmm. à avoir des choses... L'eau c'est bien. Hein.
1: <rire> et puis le euh, muesli avec les flocons d'avoine aussi, ça oui. peut assez ludique de mettre des petites choses dans son dans ses flocons oui. d'avoine, de rajouter des petites graines en effet, des ça. Fruits, euh... Si on
2: met euh, dans le muesli, si on met beaucoup d'oléagineux, mm. euh, des graines et des, des, des amandes. Euh, euh, des choses comme ça, euh, ça, ça permet d'avoir euh, un, un muesli qui est beaucoup moins glucidique parce que mm. tout ce qui est faucon de céréales c'est des glucides, mm. et nous ce qu'on veut c'est des protéines et du gras mm. donc euh, faudra mettre des graines euh, des graines de chia aussi faire des, petits, des petites crèmes de graines de chia avec euh, de la compote euh, des, des, des choses comme ça en fait mm. et puis s'ils aiment le salé faut pas hésiter à leur donner un œuf, à leur euh, mm. à leur donner du
0: fromage des choses comme mm. ça donc il faut vraiment essayer de varier et, euh, et, et des, les habituer très tôt, en fait, finalement à un autre petit déjeuner que les voilà. céréales sucrées avec le jus d'orange et... Pas confiture, quoi. Ce qui est compliqué avec les enfants, c'est qu'ils sont pas,
2: euh, ils sont pas raisonnables, ils sont pas, euh, ils ont pas envie mmh. d'être raisonnables. Mmh. Ils, ont ils ont
1: envie sont... de taper dans le, les bonbons. Euh, dans le ils ont tailleur, envie quoi. de manger ouais.
2: les choses qui leur font plaisir. Ouais. Donc une fois qu'ils ont goûté qu'on a habitué un petit déj, bon, il faut il faut y aller pas à pas pour mmh. changer. Mmh. Donc ça veut dire qu'il faut pas trop les brusquer. Changer leur céréales contre un muesli beaucoup plus naturel, c'est déjà une très bonne démarche. Mmh. Et mmh. puis après, on, on évolue comme ça. Mmh leur mettre une banane coupée en morceaux plutôt que mmh. du chocolat, enfin, euh, mmh. des choses comme ça. En
0: tout cas, prendre conscience euh, finalement que ça se passe très tôt. Mais oui, ça se ouais. passe tôt.
2: Ça se passe tôt, mmh. et puis après, il y a toute une période où ils ont pas envie de changer leurs habitudes, où c'est un peu dur, et donc euh, faut, on galère
0: un peu plus. Ouais, c'est ça. ça. Mmh.
2: Voilà. Faut attendre que l'enfant le, le, devienne un, un jeune adulte, en mmh. fait, pour commencer à pouvoir être raisonnable. Mmh. Donc le
0: levier, il est quand même vraiment au petit-déjeuner, pour les enfants Bah, je trouve que, bah, surtout donc, qu après... C'est possible... à la maison
2: sauf mmh. s'il si vient manger le midi et tout ça, mais oui. euh, s'il si part à la cantine moins mmh. euh,
0: euh, mettre. Euh, voilà, ouais, donc, et qu'il y a cantines où il y a des desserts aussi, bah, il puis... y a quasiment mmh. tout le
2: temps des desserts mmh. en fait, c'est vraiment une habitude le dessert une habitude française mmh. donc euh, c'est important pour moi de, de commencer par le petit déj parce qu'aussi si on commence dès le matin avec une hyperglycémie, toute la journée, on va être déséquilibré, mmh. on va manquer d'énergie. On... Et un enfant qui fait une hypoglycémie, c'est un enfant qui ne peut pas se concentrer, qui mmh. peut pas écouter, en fait, euh, ce qu'on lui dit à l'école. Euh, mmh. Donc, euh, ça donne de l'agitation, ça donne de l'irritabilité, ça donne de l'énervement, ça donne... Euh, parfois, euh, même en tant qu'adulte, on le ressent quand on quand on fait une hypoglycémie, on peut se sentir... Euh, Triste, mmh. énervée. Euh, énervée. Ouais, bien sûr. Donc, au niveau émotionnel, mmh. ça joue beaucoup. Il ouais, y a plein de manières de ressentir une petite hypoglycémie. L'hypoglycémie, c'est pas forcément je tombe par terre et je dois manger un sucre. Il hein. mmh. euh, y a plein de petits symptômes. Comme tout d'un coup, les choses m'énervent. Ou tout d'un coup, je suis impatiente. Ou tout d'un coup, je pense à manger un truc sucré. Mmh. Ou j'ai faim. Mmh. Oui. Ouais.
0: Et euh, si, euh, si tu devais donner 2 trois conseils pour euh, un peu euh, tout le monde euh, pour diminuer le sucre au quotidien, alors il y a, y a le petit déjeuner, est-ce qu'il y a d'autres conseils comme ça un peu simples à mettre en place Mettre en place une collation
2: euh, ouais. l'après-midi, un goûter, reprendre le goûter, euh, et, et euh, parce que c'est le meilleur moment pour le sucre, Donc, euh, mais pas de grignotage, c'est-à-dire que la différence entre la collation et le grignotage, c'est que la collation, elle est réfléchie, elle est préparée, et on sait, ce on sait le matin ce qu'on va manger ouais. euh, l'après-midi. Donc dans la cure que je propose, au départ, euh, si on a l'habitude... J'ai encore eu une patiente tout à l'heure qui mange un paquet de gâteaux tous les après-midi, depuis, qui, toujours. Et elle a 40 ans. Un Et paquet euh, de gâteaux Ouais, ouais. tous les après-midi. Elle s'est jamais arrêtée parce qu'elle est toute mince. Mm. Donc, euh, ah. <rire> ça ne joue pas du tout sur son poids. Donc, mm. euh, elle voit, elle voyait pas trop euh, le problème, en fait. Mm. Et puis là, elle commence à sentir que ça, ça l'épuise, qu'elle a des problèmes digestifs, qu'il y a d'autres endroits où ça commence à et euh, pour une personne comme ça qui mange depuis si longtemps du sucre euh, je vais pas lui dire euh, enlever le paquet de gâteaux, puis c'est tout en fait euh, donc euh, je vais lui proposer dans mon livre j'ai essayé de trouver plein de petites recettes euh, qui sont sympas avec euh, soit du sucre de fruits euh, comme euh, de la pomme de la banane, des choses comme ça euh, soit euh, soit du soit du sucre qui soit moins mauvais, euh, comme euh, le, le sucre de coco qui a un index glycémique raisonnable. Et donc pour la transition, en fait, ça peut ça a un vrai goût de sucre pour, ce, pour ceux et celles qui connaissent pas. Euh, le sucre de coco, c'est ça n'a pas du tout le goût de noix de coco, mmh. donc ça a le goût de sucre. Euh, sauf que l'index glycémique, euh, au lieu d'être très élevé, est autour de 25-30% sur une échelle de 0 à 100 donc c'est correct correct. Mmh. ça veut pas dire qu'il faut en manger tout le temps et remplacer tout son sucre par du sucre de coco ça, ça veut dire que ça reste un sucre ajouté donc faut pas en prendre beaucoup mais euh mais ça peut être super de se faire des petits gâteaux, des petits cookies euh, des, euh, des, des choses à manger euh, pour l'après-midi qui soient avec euh, des, des farines d'amandes mm. euh, de, des, 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 de la poudre de, de noisettes, des choses comme ça, il y a plein de possibilités qui font que l'index glycémique est bas et que ça reste quand même très plaisant on peut même garder le chocolat euh, si on prend un haut pourcentage on peut faire plein de choses comme ça et donc euh, au départ, on se fait des collations comme ça, puis petit à petit, on arrive à manger plutôt des fruits. Des fruits et des amandes, des fruits et mmh. de la purée d'amandes, des choses comme ça. Euh, et puis, voilà. Donc ça, c'est la collation. Mmh. Euh, le dessert, au lieu... De, par exemple, le dessert du midi, euh, ce qu'on se dit, c'est, euh, tiens, au lieu de le manger le midi, je vais le repousser euh, à, au moment du goûter. Mmh. Donc euh, on ne se dit pas, je me prive de dessert, on se dit, je le mange un peu plus tard. Mmh. Euh, et puis après, il euh, y a plein de choses à faire au niveau de... tout simplement de l'alimentation globale pour euh, être plus en forme, avoir moins de carences, etc. Donc il faut vérifier si on mange assez de protéines, si on mange assez euh, de, de choses qui apportent des vitamines, etc. Donc euh, du, du cru, légumes, ouais. des légumes, euh, des graines germées, euh, peut-être commencer à se faire des jus de, de légumes frais euh, avec un extracteur de jus. Enfin, après, il y a d'autres de, étapes où en fait ouais. on va euh, juste... Euh, euh, remplacer euh, le, le besoin de sucre euh, par d'autres choses qui nourrissent profondément mmh. le corps en fait
0: oui c'est ça en fait c'est c'est quand même un manque de de, de, de nutriments finalement euh, qui euh...
2: bah c'est un manque calorique quand ouais. on diminue le sucre mmh. donc euh, faut un peu s'habituer euh, il faut remplacer par autre chose et c'est surtout que effectivement quand on prend du sucre au départ on a un pic d'énergie mais qui dure pas longtemps et mmh. qui après euh, après c'est pire qu'avant donc mmh. euh, c'est pas très intéressant c'est comme le café en fait plus on en prend euh, plus, moins ça marche et plus on est fatigué mmh. <rire> euh, mais euh, mais Disons que cette énergie qui est apportée par le par le sucre est aussi euh, très fortement apportée par des choses vitalogènes dans l'alimentation, donc c tout ce qui est vivant. Donc par exemple, si vous commencez à boire un verre de jus euh, de légumes avec pas beaucoup de fruits parce que sinon il y a trop de sucre, mais euh, euh, par exemple un verre de jus de... Euh, carottes, céleri, euh, je sais pas quoi, épinards, euh, épinards ouais. euh, par jour euh, mm. et gingembre. Vous allez voir que vous allez euh, trouver l'énergie ailleurs que mm. dans le sucre mm. et puis tellement, tellement plus de vitalité profonde. Donc euh, ça,
1: c'est motivant. Mm. Super. <rire> On va arriver à nos trois petites questions de la fin. Ouais. Euh, une, une, une action très oui. simple pour euh, s'organiser, oui. pour bien manger. Alors,
2: euh, pour moi, ce qui est super important, c'est ce qui m'a changé la vie, c'est euh, d'avoir euh, toujours des choses dans mon frigo. <rire> Déjà, tout ouais. simplement de ne pas me laisser me retrouver sans rien et donc euh, de faire régulièrement des courses de frais et pourquoi pas d'acheter des plus des plus petites quantités mais régulièrement ouais. pour avoir toujours des fruits et légumes frais. Donc euh, ouais avoir des fruits et légumes frais chez moi c'est vraiment une base okay. euh, et un outil qui moi m'a énormément aidé pour bien manger et pour pas du tout passer pour pas passer beaucoup de temps en cuisine c'est le vitaliseur de Marion euh, donc cette c'est ce cuit vapeur qui euh, rend les légumes très très bons mmh. <rire> et qui cuit très vite et euh, et donc pour moi ça c'est euh, c'est mes basiques avoir des fruits et légumes et le vitaliseur mmh.
0: okay. donc tu te sers tous
2: les jours quasiment
0: je le, et rends, je le
2: range jamais ouais, ouais, je le sers tous les jours ah ouais. mmh. okay. c'est hyper bien comme outil mmh. je le conseille j'ai de... aussi <rire> j'ai un code de réduction de... <rire> si jamais ça vous intéresse mais c'est mmh. pas pour ça que je recommande. c'est vraiment que je, je l'aime
1: <rire> euh, une action plus ambitieuse pour une alimentation saine et durable non euh...
2: deux choses une action en privation, ça pourrait être euh, donc c'est pas très positif dans la manière de le dire, mais une action euh, où on essaye de se détoxifier de quelque chose et une action où on rajoute quelque chose donc mm -hmm. euh, l'action on se détoxifie c'est si on a un doute sur un aliment, on a l'impression qu'on le digère pas très bien, ben on va, comme par exemple le lait de vache, ben mm -hmm. on va éliminer tout ce qui contient du lait de vache pendant euh, 3 semaines, un mois mm -hmm. et on voit ce que ça donne mm -hmm très efficace comme action, mmh. <rire> en général ça va mieux, <rire> et puis après, euh, une action en plus, euh, moi je dirais tout simplement, euh, sans partir dans absolument se faire des jus tous les jours, etc., qui pourrait être vraiment très bien, mais euh, un tout petit peu moins ambitieux encore, simplement manger des légumes à chaque repas. Mmh.
0: Mmh. <rire> C'est toujours bien de préciser. <rire> <rire>
2: c'est pas forcément obligatoire, enfin, il y a plein de gens qui mangent pas de légumes. Non, à chaque non, temps, non,
0: genre, non. Genre, non ouais, ça, et donc, euh, ouais, et
2: passer des, et un truc qui aide beaucoup, je trouve, tout en étant très simple, c'est se faire de temps en temps des repas de légumes. Le soir, mmh. notamment. Une monodiète de légumes mmh. variées. Donc, on a le droit de manger tous les légumes mais juste que des légumes mmh. et sous toutes les formes que vous voulez mmh. et ça et c'est vous allez voir si vous faites ça euh, régulièrement c'est euh, vraiment euh, très reposant pour euh, l'organisme surtout si on mange pas trop trop de cru si on mange par exemple un quart ou un tiers de cru et puis le reste en cuit mmh. euh, ça donne quelque chose de, de très facile et on a un grand regain d'énergie
0: mmh. d'accord et, euh, et la dernière question euh, quel est ton aliment préféré <rire> à quel point de vue <rire>
2: celui euh, qui dit en tête ouais. peut-être celui euh, du
0: moment ou celui de ton enfance Enfin voilà. Euh, que... très
2: bon souvenir euh, la framboise cueillie sur le framboisier
0: ah. <rire>
2: et, euh, et je pense qu'un aliment euh, plus santé que j'ai découvert bien plus tard ce serait les algues mm. d'accord un vrai coup de cœur. Hein. Ouais. Bon, ça ça c'est particulier, faut aimer.
1: Mais... Et tu les prépares comment et tu les manges comment?
2: Moi, je mange en tartare, mais ce que j'aime beaucoup, euh, c'est euh, acheter des feuilles d'algue nori et les grignoter comme ça aussi. Euh, ah
0: sorti du sorti du, du paquet? Du paquet ah
2: d'accord. Ouais, j'ai vraiment un appel pour euh, ouais. pour les algues. Euh, et euh, ou sinon, je prends la feuille, je la je la mets sur une une poêle qui chauffe euh, sans rien. Et elle grille, elle devient croustillante. Et c'est hyper bon, c'est comme des chips. Comme des chips. <rire> de... de... <rire> de... Je ne connaissais pas du Super. tout. Mais... Ouais. Merci. Bah, merci bah, avec beaucoup. Plaisir. Ouais. Ouais. Avec plaisir. plaisir, merci à vous deux.
1: Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à en parler autour de toi, à partager, à écouter les autres épisodes. Et puis aussi à nous mettre des petites étoiles sur les plateformes de ton choix. Ça nous aide. Donc, euh, merci par avance. Et belle journée ou soirée à toi.